0: Eine Sith-Attentäterin, eine Kopfgeldjägerin, eine Rebellen und ihr Schiff. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei der 51. Episode von X-Wing Who is Who. Heute im Fokus das Jagdschiff der Lanzenklasse. Die Lancer, wie sie in der Regel genannt wird, wurde im Auftrag des Verbrechersyndikates der schwarzen Sonne durch die Firma Mandel Motors hergestellt. Mendel Motors war unter anderem auch für den Bau des Fangfighters zuständig. Die Rolle des Schiffs, die schwankte zwischen der eines zivilen Frachtschiffes und eines Kriegsschiffes, tendierte aber mehr in die Richtung eines bewaffneten Patrouillenbootes. Die hohe Geschwindigkeit und die Robustheit, die ermöglichten es dem Schiff, selbst ohne regelmäßige Wartung lange Strecken zu fliegen und sich in den unwirtlichsten Gegenden aufzuhalten und dennoch jederzeit einsatzbereit zu sein. Dies lag unter anderem auch an den zahlreichen redundanten, also zur Sicherheit mehrfach vorhandenen Systemen, die obendrein noch extrem wartungsfreundlich waren. Zusätzlich bot das Schiff auch noch eine sehr gute Möglichkeit, einige Modifikationen anzubringen und somit immer den Bedürfnissen der Besitzer gerecht zu werden. Diese Modifikationsmöglichkeiten machten sich gerade Schmuggler, aber auch Kopfgeldjäger gerne zunutze. Leider gibt es keine 100% genaue Angabe zur Größe des Schiffs. Es wird aber davon ausgegangen, dass es ungefähr so breit war wie ein YT-1300 Frachter. Und obwohl Mendel Motors dieses Schiff gebaut hatte, erinnerte seine Bauform sehr an die Schiffe der Corellian Engineering Corporation, also der Hersteller der YT-Serie zum Beispiel. Im Gegensatz zu den meisten Schiffen der Corellian Engineering Corporation war die Lancer Class aber leichter bewaffnet, hatte aber ein hochmodernes Feuerkontrollsystem, was die Trefferquote des Schiffs enorm verbesserte. Ausgestattet war die Lancer mit einer leichten Zwillingslaserkanone, einer dorsalen leichten Dreifachlaserkanone und einem Traktorstrahlgenerator. Mit den vorhandenen Antrieben und Hyperraumantrieben konnte die Lancer bis zu 1050 Stundenkilometern erreichen. Platz gab es auf dem Schiff für zwei Crewmitglieder, also ein Pilot und einen co -Piloten. Es konnte aber auch von einem Piloten alleine geflogen werden. Zusätzlich hatten auch noch vier Passagiere Platz auf dem Schiff. Das erste Mal taucht dieses Schiff im Star-Wars-Kanon im Buch »Schülerin der dunklen Seite« auf. Dieses Buch spielt zur Zeit der Klonkriege. Später sieht man es auch in der Serie »Star Wars Rebels« und der aktuellste Auftritt, der ist in Episode 9 als Teil der Flotte der Galaxie. Kommen wir jetzt an dieser Stelle zu den Piloten des Schiffs und wir werden einen ganz kurzen Blick auf den unlimitierten Piloten des Schiffs werfen, den Schattenhafenjäger oder auch Shadowport Hunter. Im Grunde möchte ich hier auch nur ganz kurz auf die Orte, also diese Shadow Ports eingehen, da es sich hierbei um Stationen handelt, die zu zentralen Bestandteilen vieler illegaler Operationen wurden, da hier in der Regel keinerlei offizielle Aufzeichnungen angefertigt wurden und somit Schmuggler und andere ja, Personen inkognito ihre Vorräte auffüllen konnten. Ein Beispiel ist der Shadow Port auf Severine. Severine, das war einer der Planeten, der im Film Solo A Star Wars Story spielte. Auf diesem Planeten raffinierten Han, Beckett und Shui die gestohlenen Coaxiumkerne. Eigentlich fand ich diese Information ja nur darum ganz nett, weil sie eine Schneise zum Film Solo geschlagen hat, auch wenn dieses Schiff selber dort nie aufgetaucht ist. Beginnen wir jetzt mit den limitierten Piloten und fangen mit einer besonderen Pilotin an, da sie zu einer kleinen Reihe von X-Wing-Piloten gehört, ja die zu einer Ausnahme im Spiel gehören. Und zwar, weil sie gleichzeitig zwei Fraktionen angehören. Es geht um Sabine Wren. Sabine war eine Mandalorianerin, die während der Ära des Imperiums lebte. Geboren wurde sie 21 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf Mandalore. Sie wurde in den Ren-Clan geboren, der ein Teil des Hauses Whistler ist. Obwohl sie den Großteil ihrer Kindheit und Jugend auf Mandalore verbrachte, betrachtete sie den Planeten Crow-Nest als ihre Heimat, da ihre Familie dort ihren Stammsitz hatte. Schon von klein auf wurde sie in der Kriegskultur der Mandalorianer ausgebildet und schmiedete sehr früh ihre eigene Rüstung komplett selber. Während ihr Vater eher ein Künstler war, gehörte Sabines Mutter zur Death Watch, einer militärischen Struktur, die gegen Ende der Klonkriege auf Mandalore wieder erstarkten, als die neue mandalorianische Regierung versagt hatte. Nachdem die Republik durch das Imperium abgelöst wurde, blieb auch Mandalore nicht verschont und das Imperium errichtete dort eine imperiale Akademie, um neue Truppen auszubilden. Sabine schloss sich dem Imperium an und wurde an der Akademie ausgebildet. Hier lernte sie Taktiken des Kriegsführers Cham und des mandalorianischen Beschützers Fen Rao. Im Laufe ihrer Ausbildung lernte sie unter anderem dann auch noch viel über Sprengstoff, Waffentechnik sowie Waffenreparatur und Kampftechniken. Später baute sie einen Bogengenerator, der einen Impuls ausstrahlte, der es wiederum schaffte, das Beskar der mandalorianischen Rüstung so heiß werden zu lassen, dass der Träger starb und in Asche verwandelt wurde. Erst zu spät erkannte Sabine, was sie getan hatte, dass sie dem Imperium ja eine Waffe gegeben hat, um ihr eigenes Volk zu unterjochen. Voller Schuldgefühle wandte sie sich gegen das Imperium, doch ihre Familie, bei der sie Schutz suchte, wandte sich von ihr ab und man warf sie hinaus. Dank ihrer Freundin Ketsu Onyo, die sie während ihrer Ausbildung kennenlernte, konnte sie dem Imperium entkommen, das sie wegen Hochverrates jagte. Während ihrer Flucht schaffte sie es zwar, den Bogengenerator zu zerstören, aber nicht ihre Aufzeichnungen, was das Imperium dazu brachte, weiter an dieser Waffe zu bauen. Nach ihrer Flucht wurden Sabine und Ketsu zu Kopfgeldjägern und die Bindung beider Frauen wurde immer enger, als wären sie so sowas wie Schwestern. Beide träumten davon, dem Verbrechersyndikat der Schwarzen Sonne beizutreten. Sie wollten Geld verdienen und nur die Jobs machen, die ihnen genug einbrachten. Jedoch wurde Ketsu während eines Jobs zu gierig und ließ Sabine, die verletzt war, zum Sterben zurück, um den Gewinn alleine zu erhalten. Sabine überlebte knapp und schlug sich danach selber durch. Mit 16 Jahren schloss sie sich auf dem Planeten Lothal einer Rebellenzelle an, die von Hera Syndulla angeführt wurde. Mit an Bord waren noch der ehemalige Jedi-Padawan Kanan, der Astromech Chopper und der Lazard Sepp. Sabine sah in dieser Zelle und in den Operationen eine Art zweite Chance für ihr Leben und sie erhielt den Codenamen Spectre 5 Danach beginnen die Ereignisse der Serie Star Wars Rebels. Hier kämpfen Sabine und die Crew der Ghost gegen das Imperium und richten allerlei Chaos auf Lothal an. Im Verlauf der Serie reift Sabine in vielen Bereichen und sie muss sich auch ihrer Vergangenheit stellen. Sie trifft erneut auf Ketsu, der sie aber verzeihen kann. Als das Imperium den Bogengenerator erneut baute und gegen die mandalorianischen Krieger einsetzte, musste sie sich auch erneut mit ihrer Familie auseinandersetzen. Sehr spät in der Serie erhält Sabine auch das Dunkelschwert, eine mandalorianische Klinge, die nur dem Anführer von Mandalore gehören sollte. Nachdem sie einige Zeit mit dieser Waffe übte, war ihr klar, dass sie diese weitergeben muss an eine Person, die sie für richtig hielt, Mandalore gegen das Imperium anzuführen. Nach dem Ende der Ereignisse der Serie Rebels setzt die Serie zu einer Zeit kurz nach der Schlacht von Endor an. Hier zeigt es sich, dass Lothal nie mehr vom Imperium angegriffen wurde und die Ghost-Crew nach dem Tod von Kanan und dem Verschwinden von Ezra sich aufgeteilt hatte. Sabine beschützte Lothal und in der letzten Szene wird sie von Ahsoka Tano abgeholt und beide begeben sich auf die Suche nach Esra So viel oder auch so wenig zu Sabines Geschichte. Eine Besonderheit an Sabine ist aber noch ihre künstlerische Art. Sie malt gerne und besprüht alles mit den verrücktesten Farben, zum Beispiel natürlich ihre eigene Rüstung, aber auch ihr Zimmer auf der Ghost und auch das Gemälde, das man am Ende der Serie von der Ghost Crew sieht, war von ihr. Im Buch Resistance Reborn von 2019 erinnert sich Wedge Antilles an seine Flucht von der Imperialen Flugakademie und wie bereit er war, sich der Rebellion anzuschließen, als er Sabine Wren kennenlernte, die ihn damals zum Überlaufen brachte. Sabines Äußeres ändert sich im Übrigen auch in jeder einzelnen Staffel enorm. Heißt also jede Staffel ein neues Farbschema und ein neuer Haarschnitt. Sollte man einmal darauf achten. Den ersten Auftritt im Kanon, den hatte sie natürlich in Star Wars Rebels. Sie wurde aber schon etwas früher durch das Handyspiel Star Wars Force Arena vorgestellt. Schauen wir zum Abschluss auch nochmal auf ihre Fähigkeit, die heißt, solange du verteidigst, falls der Angreifer in deinem Rotationsfeuerwinkel in Reichweite 0 bis 2 ist, darfst du ein Fokusergebnis zu deinen Würfelergebnissen hinzufügen. Was sagt das über Sabine aus? Sie hat ein gut geschultes Auge und kann auch eventuelle Vorteile ihrer Gegner für sich selber ausnutzen, sofern sie natürlich auch die richtigen Mittel dazu vorliegen hat, in diesem Fall natürlich der richtig ausgerichtete Feuerwinkel. Dann haben wir Sabine an dieser Stelle, ja, durch und schauen auf die Person, die durch ihre Gier ihre Freundin verraten hat, Ketsu Onyo. Ketsu ist eine menschliche Frau, die 22 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf dem Planeten Schugt geboren wurde. Genauso wie ihre Freundin Sabine wurde Ketsu zur mandalorianischen Kriegerin ausgebildet und hatte ein Fabel für Kunst. Zusammen mit Sabine meldete sie sich, nachdem das Imperium an der Macht war, an der imperialen Akademie auf Mandalore an. Ihre Ausbildung war natürlich hart, aber durch Sabine schaffte es Ketsu auch durch die unschönsten Zeiten durchzukommen. Und als Sabine eines Tages vor dem Imperium fliehen musste, weil sie sich gegen dieses gewandt hatte, beschloss Ketsu ihr zu helfen. Nachdem ihre Flucht geglückt war, beschlossen beide Kopfgeldjäger zu werden und nur noch die Jobs anzunehmen, die ertragreich waren und ihnen Vorteile einbrachten. Sie wollten Teil der Verbrecherorganisation Schwarze Sonne werden und taten alles dafür. Und Ketsu übertrat eine Linie und wurde zu gierig. Ihr Wille, sich der Organisation anzuschließen, stellte ihre Freundschaft zu Sabine in den Schatten und sie ließ Sabine während eines Auftrages zum Sterben zurück, nur um sich der Schwarzen Sonne anschließen zu können. Im Laufe der Zeit verdiente sie sich den Ruf als skrupellose Egozentrische, aber zielstrebige Kopfgelegerin. Leider ist mehr über Ketsus Geschichte aktuell noch nicht bekannt und sie setzt erst einige Jahre später erneut an, als sich Ketsu und Sabine zufällig auf dem Planeten Garrel begegneten. Ketsu hatte den Auftrag bekommen, einen gonk zu beschaffen, der enorm wichtige Informationen in sich trug. Das Wiedersehen beider ehemaligen Freundinnen war eher angespannt und Ketsu meinte, dass Sabine besser tot wäre, als Teil einer Rebellenzelle zu sein, zumal das Imperium ein Kopfgeld auf Sabine ausgesetzt hatte. Nach einem Gefecht mit Sturmtruppen, die überraschenderweise erschienen, floh Sabine mit dem gong und Ketsu verfolgte sie in ihrem Schiff, der Shadowcaster. Ketsu konnte Sabine einholen und erkannte in einem hitzigen Gefecht, dass sich Sabine sehr verändert hatte. Das Angebot, ein Teil des Kopfgeldes für den gong zu erhalten, lehnte Sabine ab und sie wollte unter allen Umständen Chopper retten, den Ketsu gefangen genommen hatte. Beeindruckt von Sabines Hingabe für die Sache, die sie verfolgte, und der Tatsache, dass Sabine Ketsu vergab, sie im Stich gelassen zu haben, bekehrte Ketsu. Sie half Sabine zum Außenposten Havoc zu kommen und überließ ihr und den Rebellen den gong -Truiden. Als Ketsu weiterfliegen wollte, sagte ihr Sabine, dass sie immer bei der Rebellion willkommen sei. Später ist Ketsu immer wieder Teil von Rebellenmissionen und verließ auch irgendwann die schwarze Sonne endgültig, nur um sich der Rebellion anzuschließen. Sie hatte erkannt, dass es eine gute Sache war, für die die Rebellion kämpfte. In der letzten Staffel von Star Wars Rebels ist Ketsu ein wichtiger Teil des Teams und war sogar einmal die co von Hera an Bord der Ghost. Zuletzt war sie aber auch ein Teil der Befreiungsarmee von Lothal und gehörte hierbei zum Team A, gemeinsam mit Captain Rex und Hondo Onaka. Gemeinsam schafften sie es, das Imperium von Lothal zu vertreiben. Leider wurde Ketzus Geschichte nicht weiter ausgebaut. Ich persönlich finde die Person aber an sich sehr spannend und ich könnte mir vorstellen, dass der Weggang der schwarzen Sonne ein Problem sein könnte für Ketsu. Das heißt, hier bestehen eventuell Möglichkeiten, weitere Geschichten zu erzählen. Im Übrigen wurde Ketsus' Charakter speziell für die zweite Staffel von Star Wars Rebels entwickelt und wurde auch in der Folge Blutschwestern in den Kanon aufgenommen. In der Miniserie Forces of Destiny Daring Adventures kann man sie auch kurz sehen. Ja, Schauen wir jetzt auch hier nochmal auf ihre Pilotenfähigkeit. Die heißt, zu Beginn der Kampfphase darfst du ein Schiff wählen, das sowohl in deinem Primärfeuerwinkel als auch in deinem Rotationsfeuerwinkel und in Reichweite 0 bis 1 ist. Falls du das tust, erhält jenes Schiff einen Fangstrahlmarker. Leider gibt es hier keine genaue Angabe, warum Ketsu diese Fähigkeit hat. Da sie aber die Shadowcaster fliegt und ihre Pilotenfähigkeit perfekt mit der Titelfähigkeit des Schiffs zusammenpasst, denke ich, dass es sich hier rein um spielmechanische Gründe handeln könnte. Kommen wir jetzt zur letzten Pilotin dieses Schiffes, die Sith Attentäterin Asajj Ventress. Diese weibliche Datomianerin wurde auf Datomir geboren. Der Planet wurde von den Schwestern der Nacht regiert, welche ein Clan von Hexen waren, die in der Macht ihre Form der Magie nutzten. Als Asage noch ein Kind war, wurde sie zum Schutz des Clans von der Mutter Talsin, der Anführerin des Clans, an Halsted, einen Piraten von Rattatak, übergeben. Halsted nahm Asage mit nach Rattatak, wo sie einige Jahre lang lebte und überraschenderweise sehr gut behandelt wurde. Eines Tages wurden Halsted und seine Mannen von weikai piraten angegriffen und getötet. Asaj, die diesen Angriff überlebt hatte, trauerte um Halstead und wurde von Ki-Narek, einem Jedi-Ritter, gefunden. Als dieser aber hinterrücks angegriffen wurde, griff asarsch mit all ihrer Macht aus, um den Angreifer aufzuhalten. Ki-Narek war von der Macht dieses jungen Mädchens überaus beeindruckt und machte sie zu seinem Padawan. Zehn Jahre lang wurde asarsch in den Wegen der Jedi im Lichtschwertkampf und in der Anwendung der Macht ausgebildet. Doch eines Tages wurde in einer Schlacht ihr Meister getötet und Asarsch war erneut allein. Mit all ihrer Wut und all ihrem Hass gegenüber dem Mörder ihres Meisters öffnete sie sich der dunklen Seite und führte einen Krieg gegen alle Piraten und Kriegssetzer, die auf Ratatak lebten. Doch die Nutzung der dunklen Seite lenkte die Aufmerksamkeit von Count Doku in ihre Richtung. Doku, der selber ein gefallener Jedi war und nun als Darth Tyranus bekannt war, nahm sich Asage an und bildete sie weiter aus, um eines Tages seinen Meister Darth Sidious stürzen zu können. Doku schickte sie auf einige Missionen und unter anderem kämpfte sie auch an den verschiedensten Fronten und tötete hier auch einige Jedi und etliche Klone. Recht früh lernte sie die Generäle Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker kennen, mit denen sie sich regelmäßig bekämpfte. Während der Klonkriege wurde sie auch auf verschiedenste geheime Missionen geschickt, um die Jedi und die Republik zu unterwandern. Hierbei traf sie auch Alala Jedi, unter anderem auch Großmeister Yoda, der sie mit Leichtigkeit entwaffnete. Während der Schlacht von Sallust kämpfte sie im Luftkampf gegen Obi-Wan und Anakin. Was sie aber nicht wusste ist, dass Darth Sidious von Dokus Plänen erfahren hatte, ihn zu stürzen und Doku befahl, seine Schülerin zu töten. Kurz darauf befand sich Asage in einer brenzligen Situation und bat um Hilfe durch ihren Meister, den Count, der ließ sie aber zum Sterben zurück und schickte keine Hilfe. Vom Überlebenswillen gepackt konnte sich Asage nach Datumir retten, um sich dort von der Mutter Talsin Hilfe für ihre Rache an Doku zu holen. Nachdem aber der Racheakt fehlschlug, versuchte sie mit einer List einen männlichen Sabrak von Mir zum neuen Schüler von Doku zu machen. Diese List ging auch fürs Erste auf, bis es zum Showdown zwischen Doku, Asage und Savage Oppress kam. Diesen Kampf, den konnte Doku mit etwas Glück für sich entscheiden. Später übte Doku Rache an Asajj und den Nachtschwestern und befahl Grievous, nach Datumir zu fliegen. Hier kam es zum Kampf zwischen dem Droidengeneral und Asajj. Danach wollte sie ins Exil nach Tatooine, um hier ein neues Leben anzufangen. Hier kam sie in Kontakt mit einigen namenhaften Kopfgeldjägern wie Dengar, Bosk und Boba Fett, denen sie sich auch anschloss und mit ihnen zusammen Aufträge durchführte. Später arbeitete sie weiter als Kopfgeldjägerin, bis sie von ihrer Vergangenheit eingeholt wurde und auf Savage Opress traf. Ihm folgend traf sie zu aller Verwunderung auf Obi-Wan Kenobi, der durch den Bruder von Opress, Maul, gefoltert wurde. Azar schaffte es, die beiden Brüder zu überlisten und befreite Obi-Wan und als Maul und Opress wieder auf sie trafen, mussten sich beide verbünden. Diese Geschichte wird in der Serie Star Wars The Clone Wars erzählt. Kommen wir jetzt aber zu einer doch etwas besonderen Geschichte aus dem Buch »Schülerin der dunklen Seite«. Dieses Buch basiert auf einer achtteiligen, unveröffentlichten Clone Wars Geschichte. In diesem Buch wird der Jedi-Ritter Quinlan Voss vom Rat der Jedi beauftragt, ein Attentat auf Count Doku durchzuführen, um den Krieg frühzeitig zu beenden. Da den Jedi aber klar war, dass dieser Auftrag nicht alleine ausgeführt werden konnte, sollte Voss sich Unterstützung von Azar holen. Voss, als Kopfgeldjäger getarnt, schaffte es nach einem kurzen Hin und Her, Ventress dazu zu bringen, sich mit ihm zusammenzutun. Im Laufe der Geschichte entwickeln sich Gefühle zwischen den beiden, welche, wie so oft, vom Bösen als Schwachstelle ausgenutzt wird. Voss verfällt im späteren Verlauf der dunklen Seite. Asajj versucht ihn zu retten und engagiert Boba Fett und sein Syndikat, um Voss aus den Fingern von Doku zu befreien. Doch zu Asages Verwunderung war Voss kein Gefangener und schon so sehr der dunklen Seite verfallen, dass er annahm, dass die Gefühle zwischen den beiden nur eine Manipulation war. Ventress und Voss kämpften bis es zum Rückzug von Bobas Team kam und dieses Ventress mit sich nahm. Danach versuchte Asajj bei den Jedis um Hilfe zu suchen und verfiel dem Alkohol und der Depression. Als ein Freund von Voss sie später aufsuchte, nahm er sie mit zum Tempel der Jedi, wo sie auch auf Anakin und Obi-Wan traf. Diese nahmen sie mit zum Rat der Jedi und asage erklärte sich und die Beziehung zwischen ihr und Voss. Dies führte zu einer Rettungsmission, bei der sich herausstellte, dass Vos wohl seine Rolle als Anhänger der dunklen Seite nur gespielt hatte. Sie flogen in Richtung Coruscant, wo sich Ventress von Vos lossagte, da sie noch immer glaubte, dass er zur dunklen Seite gehört. Gleichzeitig wurde sie aber auch vom Rat der Jedi für all ihre vergangenen Taten begnadigt und verließ Coruscant darauf. Später traf sie erneut auf Voss, der auch weiterhin den Auftrag hatte, Doku zur Strecke zu bringen. Sie schloss sich ihm erneut an, da sie noch immer Gefühle für ihn hegte und in einem entscheidenden Kampf zwischen Voss, Asage und Doku warf sich Assage in einen Machtblitz von Doku, der Voss treffen sollte und rettete ihm so das Leben, nur um ihr eigenes zu verlieren. Ihr Leichnam wurde später nach Dathomir gebracht, wo sie in den Gewässern ihres Dorfes beigesetzt wurde. So viel zur Geschichte von Asajj Ventress. Ihren ersten Auftritt den hatte sie schon im Animationsfilm Star Wars The Clone Wars, der noch vor der Serie erschien. Chronologisch wird sie aber das erste Mal im Buch Doku Jedi Lost von 2019 erwähnt. Asajj wurde ursprünglich für Episode 2 Angriff der Klonkrieger erschaffen. Ihr Charakter wurde dann aber nach der Konzipierung von Count Doku wieder verworfen. Was ein sehr schöner kleiner Aspekt ist, ist, dass im Buch »Schülerin der dunklen Seite« asage eine modifizierte Lancer fliegt, die den Namen Banshee trägt und zusätzlich eine Tarnvorrichtung nutzen konnte. Kommen wir jetzt zu ihrer Fähigkeit, die da heißt. Zu Beginn der Kampfphase darfst du ein feindliches Schiff in deinem Rotationswinkel in Reichweite 0 bis 2 wählen und eine Macht ausgeben. Falls du das tust, erhält jenes Schiff einen Stressmarker, es sei denn, es entfernt einen grünen Marker. Eine wirkliche Erklärung, warum sie das kann, ist auch hier nicht gegeben. Asage ist als Nutzerin der dunklen Seite natürlich jemand, sie kann Leuten die Fokussierung nehmen, die Kraft nehmen, etwas Entscheidendes, einen entscheidenden Vorteil entziehen ja, und dann den Gegner eventuell in eine Stresssituation bringen. Ja, das wäre jetzt so meine Erklärung, sie ist ein gefährlicher Gegner, alleine ihre Anwesenheit ist sicherlich schon Stress genug. Ja und somit sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge angelangt. Nach meinen Recherchen zu dem Piloten, aber auch zu dem Schiff, habe ich ganz persönlich auch mal wieder Lust bekommen, die Lancer ja, in eine Liste zu packen und etwas drumherum zu bauen. Habt ihr denn Empfehlungen? Spielt ihr das Schiff überhaupt? Lasst mich das gerne auf Facebook, auf Instagram oder auf Discord wissen. Und eine kleine Werbung in eigener Sache, falls ihr es mir gestattet und ihr es auch vielleicht noch nicht mitbekommen habt. Aktuell verlose ich auf Facebook und auch auf Instagram drei Schnutenpullis mit speziellem Raccoon-Look, die mir Melanie von Made by Melbell gemacht hat. Ein Schnutenpulli, das ist ein mund nase der aktuell bei allen doch immer sehr extrem wichtig ist. Also schaut gerne vorbei Lasst mir ein Like da und dann seid ihr auch schon im Lostopf für diese ganze Sache. Die Verlosung läuft, wenn ihr heute am Sonntag hört, noch bis einschließlich Pfingstmontagnacht Nacht um 23:59 Uhr und am Dienstag, also den 2.6., werde ich dann die drei Gewinner auslosen. Ja, also von daher nutzt noch die Chance, seid dabei. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als euch an dieser Stelle einen schönen Sonntag zu wünschen, einen guten Start in die Woche, ob es jetzt Montag oder Dienstag ist oder natürlich auch einfach einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage bleibt gesund, macht's gut und ciao.